0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Con ustedes Verónica Santa Cruz Y quien les habla, Axel O'Brien En esto que hemos llamado Si se enteran, nos detienen Comencemos ya Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el programa número 2 de esto que se llama Si se enteran, nos detienen. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona en lo personal y creo que a muchas personas en el mundo, que es la música. La música tiene tres grandes grupos para mí, que es el que la escucha y la disfruta, el que la ejecuta, el que toca, ¿no? Y es un virtuoso de un instrumento y hace magias con ese instrumento. Y está el tercero, que es el que vamos a hablar hoy. El que la crea. Siempre respeté y admiré mucho el proceso creativo de la música. Lograr sacar estos sonidos de tu mente. Imaginártelos y plasmarlos en un papel ¿no? para que otro pueda interpretarlo hubo muchísimos virtuosos de la música que lograron esto y hace muy poquito hace un tiempo nos dejó nada más ni nada menos que Enya Morricone un virtuoso de esto de crear música ¿no es cierto Verónica? bienvenida
1: gracias Axel Sí, eh, bueno, me encanta la música de Enio, la verdad que no me quedo sin palabras cuando la escucho. Así que bueno, sí, Enio eh, nos dejó el, el lunes 6 de julio.
0: Del eh, 2020.
1: Del 2020, sí, de este año. Eh, pero bueno, eh, creo que son esos músicos que van a perdurar por siempre. Es como una música, no sé, universal, espacial, eh, no sé cómo, cómo llamarla. Así que bueno, es un compositor y director de orquesta italiano, eh, conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas. Y series de televisión.
0: ¿No dormía ese hombre?
1: Vos sabés que parece ser que trabajaba, trabajaba y trabajaba. Pero eh, bueno, tuvo una mujer que lo acompañó en eso. Eh,
0: Estuvieron mucho tiempo juntos, ¿no?
1: Sí, tuvieron cuatro hijos Este y... Justamente él se repartía entre el trabajo y su familia Y lamentaba no poder estar más con su familia Bueno, esto es una anécdota personal de él, ¿no? Pero vamos sí. a hablar un poco ¿Puede de... ¿Puede
0: ser que estuvieron como 70 años juntos?
1: Eh... No. O estoy...
0: O estoy loco no, no importa, si no tenés el dato, no importa, pero sé que estuvieron mucho, mucho tiempo. Bueno, él vivió mucho, falleció a los 91 años, ¿no?
1: Exactamente.
0: Este, tuvo una larga vida y en esa larga vida pudo haber compuesto 500 partituras para distintas películas, series, documentales.
1: Exactamente. Etcétera, etcétera. Y esta que estamos escuchando es eh, la música de La Misión.
0: La película La Misión, sí. filmada en la Argentina. Este, película inglesa, me dijiste vos
1: Sí, es una película inglesa pero que retrata o digamos nos habla de, de todo lo que ocurrió acá en los pueblos originarios no de Argentina de, de eh, hay, se reparte como en, en como no quiero decir datos que no, no estoy segura Pero me parece que es Argentina
0: Paraguay y, Paraguay, Brasil.
1: Sí, y Brasil Porque también están las cataratas Y bueno, ¿no es cierto? La... Bueno, hay una Entonces... famosa
0: escena La escena de la tapa de la película, ¿no? Que con la cruz cayendo por la catarata
1: Exacto Esta película es muy recomendable Si... No la han visto. Tienen que verla. Esta que está sonando.
0: No dejen. No dejen de. De escuchar el podcast por ver la película. Después de escuchar el podcast. Miren la película. Altamente recomendable. Hay tres grandes películas de él. ¿no? Que vamos a tocar en, a lo largo de este podcast. Esta es una de ellas. Una de las más famosas. Sí. ¿no?
1: Los temas que escuchamos recién, el primero es el oboe de Gabriel, sí, La Misión, y este que estamos escuchando... Asunción. Asunción.
0: Son tre los tres temas de la película La Misión, ¿no? Este, no tengo mucho más para agregar de esta película, es una película fuerte, es una película eh, muy contundente, con, bueno, nada más ni nada menos que un Robert De Niro joven... Fue en el año 86 la película, ¿no?
1: Sí. Y Muy... Jeremy Iron.
0: Iron. Y es una película. Se los recomiendo.
1: Sí. Eh, tiene realmente la música, lo que transmite es increíble. Porque es como que muestra toda esa esa situación, ¿no es cierto? no es cierto De, de, de estos curas jesuitas. Que bueno, que dentro de, de lo que es el cristianismo, realmente los jesuitas son este. me caen bien, digamos, eh, esa protección que hicieron con, con los pueblos originarios. Bueno, vea.
0: Y ahora con la magia del cine y la magia de la música, nos transportamos. Nos transportamos a otra época, a otro lugar, a otro tema. Este ni llama nada más ni nada menos que el western spaghetti.
1: Ese vos sabes bastante.
0: De esto puedo hablar porque conozco el tema. Un poco. No soy un erudito de la materia. Eh, conozco porque he visto las películas. El western spaghetti es un western disruptivo. El western era propiedad de los norteamericanos.
1: ¿Qué es el western?
0: El western es el oeste. Western, es las películas del oeste. Pero del oeste salvaje norteamericano. Y un insolente director eh, italiano, que no recuerdo el nombre ahora, discúlpenme, eh, dijo: Yo voy a hacer un western. Ah, bueno, ¿lo vas a hacer en Estados Unidos? No, no, lo voy a hacer en Italia. Uh -huh. Ah, vos estás loco de verdad. Sí, estoy loco. ¿No será
1: Sergio
0: Leone? No? Sergio Leone puede ser, sí. Sí, sí, sí. Este. Y la voy a filmar en Italia con actores italianos Y me voy a traer algunos norteamericanos Como un recién jovencito Pero ya que pintaba que iba a ser un actorazo Clint Eastwood ¿no? Y algunos otros norteamericanos Pero la hizo con muchos italianos Y muchos españoles Porque parte de estas películas están filmadas en el sur de España En unos escenarios que hay allí. Eh, cerca de Roquetas de Mar, si no mal recuerdo. Sí, hay unos escenarios ahí que se filmaron. Y eh, yo les recomiendo que vean si quieren indagar en el Western Spaghetti tres películas que son la trilogía del dólar, que en las tres actúa Clint Eastwood. ¿no? Tenemos a um, eh, Un Puñado de Dólares, que es la primera.
1: 1964.
0: La segunda es por un puñado de dólares más uh
1: -huh.
0: de no sé qué año. 60... Eh,
1: 65.
0: Ah, y después la más famosa de todas, Lejos, que es El bueno, el malo y el feo, que es de 1966. Uh -huh. Esa es la que cierra la trilogía del dólar. Eh, son películas muy extrañas. Véanlas si no las vieron. Eh, no se sabe en un momento si es eh, una sátira al género, si es un homenaje a la italiana del género, eh, tiene joyas de la música, lo que estamos escuchando, ¿no? cosas que marcaron marcaron para siempre el cine con su música, eh, pero está como sobreactuada, eh, el bueno nunca llegas a entender si realmente es el bueno, si el malo realmente es el malo. Sí, si sí, el feo realmente es el feo ¿No? Eh, porque Clint Eastwood, ¿sabes cómo se llama en la película Clint Eastwood?
1: ¿Cómo?
0: El personaje No. El hombre sin nombre
1: Ajá.
0: En las tres películas Él jamás dice cómo se llama Un misterio Es el misterio del hombre El nombre del hombre De hecho hay un tema Que se llama El hombre sin nombre Mhm. Uh -huh. Porque nunca se dice en ningún momento el nombre de él. Yo creo que es para darle más aura de misterio, ¿no? Bueno, bueno los dos temas que escuchamos recién son de la trilogía del dólar. ¿Y son cuáles eran?
1: El bueno, el malo
0: y el feo. Que lo escuchamos recién. El éxtasis
1: del oro.
0: Es lo que estamos escuchando ahora, el éxtasis del oro. Uh -huh. El bueno, el malo y el feo, ustedes lo pueden llegar a sonar. De una campaña publicitaria De unos cigarrillos muy famosos El Rubio El famoso Rubio
1: claro.
0: Que estaba en todos los problemas Habidos y por haber Y era como Matt Giver Siempre salía de eso, los problemas sí. ¿Recordás esas publicidades? Sí, 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 bueno, sí. la música era El bueno, el malo y el feo
1: Sí, es famosa La verdad que Sí, esta música es Increíble
0: Es Increíble esto. El proceso creativo. Siempre admiré a la gente que hace estas cosas, porque una cosa es, bueno, primero es que tenga un conocimiento tremendo de música para poder, no, componer. Y segundo, que en tu cerebro, cómo se conectan las neuronas para que logren esto. ¿Cómo te imaginas esto en tu cerebro? y que suene en tu cerebro sin que exista en realidad.
2: Mm.
1: Él hacía, claro, se inspiraba en películas, ¿no? Es decir, a través de imágenes también. Él es, le pedían que resolviera la parte musical de las escenas, etcétera. Entonces él a veces hacía varias pruebas. Antes de, de, de decidirse Y bueno, ahí también llamaba A su esposa para que Le diera un veredicto de, Este...
0: Crítica de, de arte de, era la esposa Era una
1: crítica, sí Pero bueno, yo pienso que Eso también ayudaba De alguna manera El saber que Que, tenía, que, que quería producir Él, qué efecto Quería producir a través de Esa imagen cómo hacer para para hacer determinado efecto es como que lograba bueno, ahora estamos escuchando eh, este tema que es el principal de Cinema Paradiso
0: y saltamos de película y vamos a hablar de la tercera y última película de este podcast que queríamos tocar que es ni más ni menos que Cinema Paradiso otro ícono del cine italiano ¿no? este Sí. Es imposible que no te toque una fibra esta música
1: ¿Vos recordás cuál es la escena de esto?
0: Perfectamente ¿Cuál es? Eh, la, esta película la he visto unas... No quiero exagerar, pero 15 veces la debo haber visto eh. Sí, sí, por lo menos
1: ¿Y llorar un poco o no? No
0: logré <risa> llor, no llorar ninguna de las 15 veces
1: ¿Siempre llora?
0: Siempre llora en la escena que está esta música de fondo. Puedo, No lo puedo evitar. Vos sabés que la última vez que la vi, dije, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. ¿Qué pasó?
1: Lloraste.
0: Exactamente. Es imposible no llorar.
1: ¡Pobrecito!
0: Sí, yo no, te toco una fibra. Es la parte donde él llega del viaje de haber... De, este, ido a su pueblo natal y le pide a, a una persona que ponga una cinta en el proyector y él se sienta en la sala de cine y ve lo que le había dejado su amigo Alfredo, un regalo que le había dejado y es imposible no llorar esa es la parte de la película, no se las quiero spoilear, en realidad no quiero decir mucho porque no la quiero spoilear si no eh, la vieron
1: claro eh, y el porque este es Cinema Paradiso, este tema, y el que sigue es el tema de amor de Cinema
0: Paradiso. Sí, él se enamora de una chica en la película. Lo que pasa es que no quiero spoilear nada.
1: Un poquito, así.
0: Este, pero bueno, se enamora y bueno, hay un tema de amor, ¿no? Y con esto vamos a cerrar el podcast con el tema de amor.
1: Claro, pero, su... claro. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿viste? Viste que le recortaban, se, se censuraba...
0: Sí, era una época distinta a la actual, ¿no?
1: O sea, todas las películas que tenían un beso, unos enamorados... Eh, bueno, resulta que eso estaba censurado por el cura del pueblo. Sí,
0: pero este tema de amor, el tema de amor del que estamos hablando, que empieza ahora, es él se enamorado de una chica del pueblo y en aquella época viste que había que pedir la mano Ajá. y era un amor prohibido en realidad era un amor a escondidas porque el padre de la chica no consentía este amor
1: Ajá.
0: pero había pasión pasión de adolescentes pasión de jóvenes
1: sí.
0: de ese primer amor de esos primeros besos quién no recuerda esos primeros besos y esa primera pasión ¿no? y en la película están muy bien retratados lo que pasa que fuera de época ¿hoy quién va a pedir la mano de alguien? Esto <ríe> es una cosa que ya no se usa ¿qué padre muchas veces no le gusta el novio de su hijo o de su hija y no le queda otra que fumárselo? ¿no? O antes en realidad Vos tenías que ir a pedir la mano de la hija. Y él era un chico de pueblo, sin padre, este, sin dinero, ¿no? Y la chica era una chica adinerada. Era la hija del gerente del banco. ¿No?
1: Y los dejamos ahí.
0: Y lo dejamos ahí, mírenla. Mírenla y, y agarren muchos pañuelos para verla.
1: Sí, sí, porque.
0: Es una película simple, es una película sin grandes efectos especiales, de hecho, cero efecto especial, ¿no? Es una película sin grandes escenarios, pero que te toca la fibra, transcurre en un pueblo de Italia, transcurre en un pueblo pobre, este, en el sur de Italia, uh -huh. y, y transmite eso, la cotidianeidad, el día a día... Eh, las cosas simples de la vida, ¿no? Que, que te pegan, que te tocan, que te puedes sentir identificado, ¿no?
1: Sí, yo creo que esta música, por bueno, eso yo la escucho y... Bueno, me, me, yo me emociono, me pasa eso con con, todo, con mucha música, con mucha música me, que me toca, me eh, se me cae en una lágrima. Pero básicamente... Eh, la música es lo que también hace la, a la logre ese, ese efecto. Porque no sería lo mismo la película con otra música. Entonces, bueno, por eso este homenaje. Volvemos a, a al principio a Ennio Morricone. Y no sé, Axel, si quieres decir algo más.
0: Sí, para terminar este podcast quería decir una recomendación que le doy a aquellas personas que nos están escuchando que salgan de su zona de confort. ¿A qué me refiero con esto? Que la música no es solo tango, que la música no es solo cumbia, que la música no es solo eh, rock, que la música no es solo clásica, que la música no es solo ópera, que la música no es solo electrónica. Eh, yo a lo largo de los años si he aprendido es a tratar de abrir mi mente y escuchar de todo. Hay música que no me gusta y no logro que me guste, pero trato, intento escuchar de todo. La otra vez te comenté que estaba escuchando al, al polaco Goyeneche uh -huh. y he encontrado joyas uh -huh. ahí adentro. Lo escuché, lo empecé a escuchar por un, un reportaje que le hicieron a Rodrigo de la Sarna. Uh -huh. Que él, no sé si sabes que es músico aparte, me dijiste que sí que sabías.
1: Sí, sí, canta tangos, tiene un grupo.
0: Que tiene un nombre raro el grupo, búsquenlo. Es como con ventillo al revés o una cosa así. Sí. Pero bueno, tiene un nombre raro, ¿no? Y, y él decía que empezó a estudiar música porque una vez encontró un cassette del polaco Goyeneche y con 15, 16 o 17 años, no me acuerdo cuánto, lo escuchó y le voló la cabeza. ¿No? Y dije, bueno, ahí hay algo, ¿no? Si De la Serna me está diciendo que el Polaco Goyeneche le voló la cabeza, ahí hay algo. Y entonces empecé a escuchar al Polaco Goyeneche y he encontrado joyas, joyas, sí. ¿no? Les recomiendo que escuchen a Piazzolla si quieren escuchar algo de tango un poco más la loco, ¿no? Un poco más de tango moderno hay grupos como Gotham Project, Bajo sí. Fondo, ¿no?
1: Escalandrum es el grupo que tiene el nieto de Piazzolla. El nieto es baterista. Tiene un, ese grupo y, y ha vuelto a hacer música de bueno de su abuelo. pero con, con otro, digamos, otras versiones más, más actuales, distintas, tan buenas, muy buenas. Eh, ¿No querés este, poner alguna de las de las músicas como para despedirnos?
0: Bueno, pongamos algo más de Eños, ¿te parece? Sí, claro para despedirnos.
1: Que sí. sí.
0: Bueno, los dejamos entonces con Eños y será hasta la semana que viene, Vero. Sí. Hasta la semana... No se que...
1: sabe, viste que...
0: Esto es como nos vienen ganas. <risa> Pero hasta la semana que viene lo dimos por ahora.
1: Vamos a decir que hasta la semana que viene, a ver...
0: Hasta, sí, sí. hasta luego queridos oyentes
1: Adiós
2: Cosí en mi mio por un giorno. potresti tener avere un idea de ciò que siento yo cuando me abbraccio forte a te, de peito a petto no. Yeah. It' è e ciò che pro.